0: Bienvenidos una vez más a Misterios Expuestos. Gracias por permitirnos llegar hasta tus oídos en otro martes misterioso. Muchas gracias por decidir acompañarnos una vez más. Espero que se sigan manteniendo sanos en esta, al parecer, interminable pandemia hasta el momento. Obviamente esperando, como todos y cada uno de ustedes, a que esto llegue a un final feliz, por decirlo así. Esperemos que pronto podamos dejar esta parte de la historia detrás de nosotros y algún día hacer un episodio al respecto, pero por lo pronto pues hay que seguir poniendo de nuestra parte, hay que seguir practicando la distancia social, hay que seguir ayudándonos unos a otros, hay que continuar adelante, recuerden que estamos todos juntos en esto y solamente vamos a llegar a un final satisfactorio si todos ponemos nuestro granito de arena. Y cambiando un poquito de tema, atendiendo a algunos de los correos electrónicos que nos hicieron llegar en esta semana, por ahí hubo algún problema con nuestro hosting, con el lugar donde estábamos alojando nuestro podcast, lo que nos obligó a cambiar de hosting. En el proceso por ahí eh, nos enteramos que hubo alguna serie de, de problemas en cuanto a reproducciones. Algunas personas no nos podían encontrar los últimos capítulos que habíamos liberado, pero ya al parecer todo se normalizó. Esperemos que ya se hayan arreglado todos esos pequeños detallitos. De igual manera, si alguien todavía sigue experimentando algún problema, eh, no hemos dejado de transmitir. Si por ahí algún martes no están recibiendo el episodio, háganoslo saber para poder tomar cartas en el asunto y ver en qué aplicaciones en la que sigue fallando por ahí el sistema. Sin más por el momento, vamos a iniciar el episodio del día de hoy. Eh, gracias a todos los que... Se reportaron los, a todos los que les gustó el episodio de la semana pasada. Regresamos por ahí un poquito a nuestros inicios. Estuvimos viendo un poquito de crimen real. Esta semana eh, vamos a cambiar un poquito el, el rumbo. Vamos a regresar a lo paranormal. Como ya obviamente el título lo deja ver. Nos vamos a enfocar en la zona del silencio. Este es uno de los grandes temas que todo mundo o la mayoría de los podcasts en algún momento ha hecho o eh, es uno de los que por obligación tienes que hacer, vaya, si lo puedo decir de esa manera. De esta forma, esta semana vamos a dedicarle el episodio del, del día de hoy y esperemos que sea de su agrado. Vamos a arrancar, suficiente de la bienvenida, creo que ya fue bastante, ok, vamos a enfocarnos de lleno al tema que nos reúne el día de hoy. Como ya dijimos, en la zona del silencio. Y como siempre, donde quiera que estés, donde quiera que nos escuches, saludita. Ubicada en la zona desértica del norte de México, se encuentra un área por demás misteriosa, fuente de un sinnúmero de historias y leyendas, además de los más extraños avistamientos, sin poder ignorar la extraña fauna y la flora que habitan en este lugar. A primera vista pensarías que estás en otro planeta, debido a las formaciones y las extrañas apariciones que en algunas ocasiones la gente ha reportado. De algo estoy seguro. Todo esto, por fantástico que parezca, se reúne en un solo lugar. Una última cosa. Si te adentras en este lugar solo, nunca confíes en tu brújula. Y si esperas ser rescatado, tal vez la última opción que debas utilizar sea un radio. Bienvenido a la zona del silencio. Comenzamos. Cuando se trata de teorías de conspiración, hay una gran diferencia entre algunas leyendas urbanas inofensivas y una creencia peligrosa o potencialmente amenazante. Si te dijera que los detritos de meteoritos llueven sobre la Tierra en una red tenue, podrías pensar que es un fenómeno espeluznante y decirle a todos tus amigos, obviamente, no te lo creerían. Sin embargo, si creyeras que los extraterrestres hicieron los antiguos geoglíficos peruanos llamados las líneas de Nazca y luego los pisoteaste en un intento de recolectar muestras, tu pequeño y divertido pasatiempo ahora sería muy perjudicial para el registro arqueológico. Nuestro planeta es, aparte de materia, obviamente energía. Hay lugares en el mundo que cuando vas te hacen sentir bien y otros, por lo contrario, obviamente bastante mal. Y hay lugares que sencillamente poseen una energía extraña. No es ni buena ni mala, simplemente son sitios que por alguna extraña razón la poseen. Lugares donde por algún motivo la energía simplemente se ha acumulado ahí. La zona del silencio en México es un lugar donde esas energías son incluso capaces de engullir, literalmente, las comunicaciones de radio. En un lugar con historias curiosas y con bastante misterio, es el lugar donde vamos a sumergirnos el día de hoy para tratar de ver, explicar y para aquellos que lo desconocen, presentar por primera vez este misterio. A lo largo del siglo XX, Grandes meteoritos aterrizaron en el sur de Chihuahua y se sabe que dos incluso cayeron en el mismo rancho, uno en 1938 y el otro en 1954. Un tercero además cayó en 1969 en el Valle de Allende, justo al oeste de este lugar. Me despertó y vi el firmamento encendido dice uno de los lugareños, al recordar ese preciso momento en el que vio la entrada de este meteorito en la atmósfera terrestre. Atrajo la atención de científicos de todo el mundo. El nombre de la zona del silencio no se dio hasta 1966, cuando Pemex, la compañía petrolera, envió una expedición para explorar el área. El líder, o oh, por lo menos así es como se refieren a esta persona en la mayoría de los sitios donde estuve investigando este tema, Augusto Harry de la Peña estaba frustrado por los problemas que tenía con su radio y fue quien aparentemente bautizó esta zona con el nombre de la zona del silencio. Pero antes de adelantarnos en todo esto, vamos a ver un poquito del de contexto, los orígenes de este lugar. Empecemos por dónde se ubica. El Bolsón de Mapimí es una cuenca ubicada en las llanuras y las sierras del norte de México. Está compartida entre los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua. Es una zona totalmente desértica que, en antaño, contuvo pequeños lagos que eran alimentados por riachuelos que había en la zona. Aunque después de muchos estudios, últimamente se ha podido determinar que esta zona, obviamente hace bastantes millones de años, no era un desierto vaya como lo es ahora o una zona tan árida, tan desértica, sino que de hecho este lugar en algún punto de la historia fue un océano. Más concretamente se le conocía o se le conoce entre los historiadores como parte del mar de Tetis y obviamente esto lo han podido comprobar eh, de acuerdo a muchas de las excavaciones que ha habido allí se han encontrado eh, fósiles marinos no precisamente hablo de eh, esqueletos o fósiles animales que pudieron haber perecido en ese lugar sino lo más común como lo que se encuentra en muchos otros lugares que en algún tiempo estuvieron sumergidos bajo las aguas estoy hablando de no sé algunas piedras que pudieron relacionar con fondos marinos o algunas estrellas de mar petrificadas cosas así Actualmente ya no existe ni las lagunas ni los pequeños ríos. Obviamente, como ya dijimos, esta zona es básicamente eh, desértica. Tal vez no al grado de compararla con el, no sé, desierto del Sahara. Es lo primero que se me viene a la mente. Pero es una zona bastante árida. Y digamos que todo el norte de México, o la mayoría del norte de México, es el tipo de paisaje que te encuentras. No simplemente esta zona, es bastante árido. Y es precisamente donde estos tres estados que mencioné, donde se unen, es donde se encuentra la zona del silencio. Dicho todo esto, hay dos formas de acercarse a la zona del silencio. El lugar místico de la reserva de la biosfera de Mapimí en Durango, México. Por un lado, podríamos divertirnos y hablar sobre las leyendas que abundan, que la señalan como un lugar donde las señales de radio y televisión se pierden, básicamente que las brújulas se niegan a funcionar o que se ven personas demasiado grandes para la zona en cuanto a estatura antes de desaparecer en el aire. Quizá la historia más emocionante es la de un misil que se lanzó en los Estados Unidos y misteriosamente terminó aterrizando justo en el medio de la zona del silencio a unas 400 millas al sur del de supuesto objetivo que debería de haber impactado. No es casualidad que algunos de ustedes podrían creer que simplemente es otra teoría conspirativa. De hecho, muchas personas lo manejan como tal. Pero luego, por otro lado, está lo que algunas personas llaman como un hecho perjudicial de continuar el mito y tratar de darle más importancia de lo que se merece a este lugar. Básicamente, lo que estas personas dicen es que hay muchas personas que siguen alimentando las historias y esto hace que se crezca más... Todo el misterio alrededor de este lugar. Pero, pues, ¿sabes qué? Es justo lo que vamos a hacer el día de hoy. Porque si recuerdas, este podcast te llama Misterios Expuestos. Y es lo que hacemos aquí. Ambos misterios son lo suficientemente importantes, así es que vamos a hablar de ellos. Y vamos a comenzar con el supuesto inicio de este fenómeno. Pues, cada sitio de internet en el que busques información de esta historia, se habla de un supuesto misil que habría estallado en esta zona del estado de Durango. Pero el inicio de los eventos extraños se remonta hasta 1930. Así es que, abroche su cinturón, nos vamos a montar en el DeLorean y vamos a regresar en el tiempo. En 1930, cuando un piloto con el nombre de Francisco Sarabia estaba volando sobre el área y afirmó que sus instrumentos se volvieron locos, literalmente, y su radio dejó de funcionar. Esta es la parte que vas a encontrar en cada sitio donde busques la historia de la zona del silencio. Y si me lo permites, quiero hacer justicia el día de hoy hacia esta persona, porque en todas las historias que he escuchado acerca de la zona del silencio, solo mencionan esto así. Si sí, una vez un piloto, un fulano de tal, bla, 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 dijo que sus brújulas fallaron. Esta persona, para los que no lo sabíamos hasta el día de hoy, como este servidor, fue uno de los pioneros de la aviación mexicana, del cual todos los que llevamos sangre mexicana corriendo por nuestras venas deberíamos sentirnos orgullosos. Francisco Sarabia, oriundo de la ciudad de Lerdo, Durango, fundador de la empresa Transportes Aéreos de Chiapas, abrió los caminos del aire de los estados de Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Un genuino pionero de la aviación comercial mexicana, Sarabia superó todas las marcas de velocidad al volar de Los Ángeles a la Ciudad de México. A principio del año 1939, Saravia logra la misma proeza en todas las rutas abiertas. México-Chetumal, México-Mérida, México-Guatemala. Básicamente, básicamente, en cada lugar que él volaba, rompía los récords de velocidad. En uno de sus más grandes logros, Saravia recuperó la marca de velocidad para la ruta México-Nueva York. Y así el 24 de mayo en 1939, exactamente a las 6.52 de la tarde, el Conquistador del Cielo se deslizó sobre una pista improvisada en el campo Balbuena ante observadores de la Federación Aeronáutica Internacional y la Asociación Nacional de Aeronáutica que registró el vuelo. Saravia y su conquistador llegaron a Nueva York, al campo Floyd Bennett, a las 16.40 horas. El propósito de Saravia de romper la marca de velocidad... Había sido logrado. Así el recorrido México-Nueva York fue completado en 10 horas y 47 minutos. Una marca sin precedentes para esos días. Ok, ya terminé con el momento patriótico. Gracias por permitírmelo. Continuemos con la historia. Las fallas observadas en las brújulas, muchos las relacionan con los fenómenos ocurridos en el Triángulo de las Bermudas. Llegando a llamar esta zona como el Triángulo de las Bermudas mexicano. Pero como todos sabemos, cada uno de los lugares donde hay algún fenómeno con, como este, siempre se le denomina el Triángulo de las Bermudas de esto o el Roswell de lo otro. Aunque lo que sí es una realidad es que se encuentra ubicada en el Paralelo 27, el mismo paralelo donde se ubican las pirámides de Giza y el Triángulo de las Bermudas. En lo personal, creo que el nombre de la zona de silencio es, ha sido y debería de ser siempre con el que nos refiramos a esta zona. Y volviendo al tema... El supuesto misil que impactó por accidente las tierras duranguenses, pues según documentos desclasificados en el 2015, es una realidad, es cierto, sucedió. El 11 de julio de 1970, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó un cohete Atena desde el complejo de Green River en Utah. Si bien su objetivo era el White Sands Missile Range en Nuevo México, impactó muy muy fuera del lugar donde originalmente debía de haberlo hecho. Según un memorándum recientemente publicado que habría sido enviado desde el escritorio de Henry Kissinger, que luego se desempeñó como asesor de seguridad del presidente Nixon, el documento cita la reentrada anormal en la atmósfera como la razón por la cual el cohete habría aterrizado en el desierto de Mapimí, en una área escasamente poblada en la esquina noreste del estado de Durango. Entonces, esta parte es real para empezar. Si sí sucedió, hay documentos desclasificados oficiales que lo aseguran, o mejor dicho que lo ratifican. ¿Y qué pasó después de esto? Este misil debía de haber caído en una zona controlada militarmente en Nuevo México y se desvía y se estrella en lo que ahora es la zona del silencio. La relevancia de este impacto es que este cohete... Llevaba en su interior una pequeña cápsula que contenía cobalto 57, un elemento por demás radioactivo. Y ahí el problema, porque no solo estabas voluntaria o involuntariamente estrellando un misil en un país extranjero, sino que podría desatarse un fenómeno radioactivo que podría salirse de control, salirse de las manos de, de ambos gobiernos. De esta manera llegamos al punto de qué fue lo que causó esto, qué fue ese algo o ese alguien en el interior de la zona del silencio que hizo que este misil no cayera donde debería. Una de las teorías dice que llegando ya a Nuevo México, el misil desvió su rumbo a causa de las interferencias provenientes de la zona del silencio, variando su dirección para ir a estrellarse directamente a ese lugar. La otra teoría, no menos sorprendente, dice que, sabiendo desde Estados Unidos los numerosos avistamientos de ovnis y casos extraños que sucedían en esta zona de México, desviaron intencionalmente la guía de ese misil o su objetivo, las coordenadas que lo iban a guiar para que fuera a estrellarse precisamente a este lugar. De esta forma, podrían solicitar entrar al territorio mexicano para hacer la supuesta limpieza de este accidente. Y eso es exactamente lo que sucedió, porque después de que el misil se estrellara, el gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente al gobierno mexicano poder cruzar su frontera para recoger los restos de este misil. El gobierno de México dio su permiso, pero obviamente con vigilancia por parte militar del país. Los investigadores estadounidenses entraron para hacer la investigación pertinente con custodia militar mexicana, y de repente, se sucede una petición francamente extraña. La excusa, la pequeña cápsula de cobalto 57 que se encontraba en el interior del misil. Como ya mencioné, este elemento es altamente radioactivo. En muy poco tiempo, después de que les autorizan la entrada, se construyen carreteras por donde circulaban cantidades enormes de camiones cargados con tierra del lugar. Y no solo eso, para aligerar el tema, hasta se construye una pista de aterrizaje donde llegan los aviones, supuestamente asignados para la tarea de limpieza, y tener un link directo hacia la zona del silencio. Por extraño que parezca hasta este momento, esto se pone todavía mejor, porque Werner von Braun estuvo también aquí por 28 días después del accidente, dice un residente local al ser entrevistado. Werner von Braun, el famoso científico de cohetes nazi que si lo recuerdan de nuestro episodio número 2, los cosmonautas perdidos, esta persona fue uno de los que ayudó al régimen nazi con la construcción de todos sus cohetes, sus armas y es al que se le da el crédito de haber ayudado a NASA a llegar a la luna, supuestamente, en fin, esta persona es a quien se le pone a cargo de la limpieza de este asunto. Los estadounidenses trajeron dormitorios temporales, laboratorios, cocinas, instalaciones médicas y los instalaron aquí en el desierto, afirma un lugareño. Incluso construyeron una pista para transportar carga directamente a Houston. En tren transportaron toneladas y toneladas de escombro. Lo mejor del caso es que, según se sabe, ninguno de los cohetes Atena deberían de llevar cargas radioactivas, excepto obviamente este. Además, con todas las pruebas nucleares que se llevaron a cabo en estos días en el territorio americano, ¿por qué llevar cientos de toneladas de tierra de regreso a Estados Unidos? A menos que estuvieras buscando algo más. Digo, tierra contaminada teníamos en este país, y más que suficiente. ¿Por qué tendrías que traer más del suelo mexicano? El hecho de que se tratara de un objeto que potencialmente podría causar una guerra entre los dos países fue tal vez la historia perfecta para poder ingresar las fuerzas estadounidenses, como ya dijimos, al territorio mexicano. Y en este punto vamos a dejar volar un poco la imaginación y darle un poco de reflectores a una de las teorías conspirativas que se refieren a este incidente, pues según algunos teóricos, tal vez no fue un misil estadounidense lo que se impactó en esta remota área desértica, sino que tal vez pudo haber sido algo proveniente de un lugar mucho más lejano. Y sí, en concreto, algunas personas aseguran que el supuesto misil no fue otra cosa sino otro incidente similar al ocurrido en Roswell, Nuevo México en 1947. Y esto lo basan en el gran hermetismo en torno al proceso de limpieza del sitio de impacto, se tendió un corto tramo de vía desde la estación de carrillo para sacar los restos del supuesto aparato. Bajo el supuesto de que estaban contaminados con desechos radioactivos, se embarcaron un elevado número de toneladas de tierra, como ya lo dijimos, desde el lugar del impacto. Recordemos en este momento que documentos oficiales desclasificados que presentamos al inicio, donde se habla de cientos de toneladas de tierra. Hay quienes dicen fueron 20, fueron 30. Este documento oficial habla de cientos, cientos y cientos de toneladas que se trasladaron bajo un fuerte dispositivo de seguridad, de manera que ni los lugareños pudieron ver los restos del cohete. Y obviamente, tanto misterio despertó sospechas y, claro, iba a originar rumores. Uno de los rumores es el hecho de que, ok, como ya mencioné, Tienes bastantes toneladas de tierra. Toda la tierra contaminada que quieras la tienes en este lado. Donde se sabe que estaban haciendo pruebas nucleares. Pero donde se pone interesante es cuando ya pones el nombre de Von Brown ligado a este asunto. ¿Por qué? Porque como ya dije, esta persona fue uno de los encargados de todo este movimiento nazi. Ayudándolos a realizar sus cohetes, el, el B-2, bla, bla, todos esos grandes proyectos que estuvo haciendo con ellos. Si dejamos volar la imaginación un poquito más, que es lo que están haciendo estos que tienen esta teoría, es de que en algún momento se habló de este proyecto de una supuesta máquina del tiempo nazi, la campana nazi, si me ubican algunos. Esta supuesta campana nazi, que tal vez era capaz de de viajar en el tiempo. Es una teoría loca que hay ahí afuera, pero hay bastante información al respecto de esta. No, me voy, no voy a ahondar mucho en ella el día de hoy. Tal vez en el futuro hagamos un episodio acerca de ello. Esta campana nace y supuestamente funcionaba a base de magnetismo. Hay un hecho donde supuestamente estaba, la tenían encadenada, la encendieron, rompió cadenas, bla, bla, desapareció. ¿Por qué la traigo a colación? Porque esta campana funcionaba a base de magnetismo. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Von Braun, los nazis. ¿Quién está en este lugar extrayendo cientos, tal vez miles de toneladas de tierra de este lugar que se presume que tiene un magnetismo increíblemente alto? El mismo Von Brown. Ok, muchas cosas se alinean en esta conspiración. Como dije, le iba a dar luces y le iba a dar reflectores porque por más loca que parezca, Tal vez no fue un misilo que se estrelló a final de cuentas y simplemente eh, inventamos algo para poder entrar al territorio mexicano. Se los dejo a ustedes. ¿Qué piensan? Los que conocen la historia de la campana nazi, tal vez ya la ubicaron. Son muchas coincidencias. Debido a los diferentes sucesos que aquí se dice que ocurren, vamos a presentarlo por partes, iniciando con el extremo nivel de magnetismo que, según algunas fuentes, trata de explicar el fenómeno que sería la causa de que las brújulas y algunos aparatos dejen de funcionar. Teniendo en cuenta que nos encontramos en una zona desértica, aproximadamente 50 kilómetros cuadrados es lo que es donde la mayor actividad se lleva a cabo, aventurarse en esa zona sin conocer el terreno es peligrosísimo, por decirlo menos. Lo que realmente es curioso es que aún siendo una zona notablemente rocosa, se han hecho investigaciones sobre el terreno que indica que las piedras y las rocas del lugar apenas contienen hierro, con lo que la pregunta es inmediata ¿de dónde sale ese magnetismo lo suficientemente potente como para volver locas a las brújulas e impedir que las ondas se propaguen si las piedras que hay en la superficie casi no tienen metal? Pues no se sabe con toda seguridad, pero se especula que hace millones de años cayó un gran meteorito que hoy en día estaría enterrado a muchos tal vez kilómetros bajo la superficie uh, terrestre y que es lo que está causando ese magnetismo tan fuerte como para provocar interferencias en las señales, en las brújulas y de hecho aún hoy en día la zona del silencio es el lugar de nuestro planeta donde caen más meteoritos por metro o kilómetro cuadrado como lo quieras tomar supuestamente atraídos por este nivel de alto magnetismo sabiendo el tamaño que tiene no deja de ser curioso que en tan pequeño espacio de tierra cientos de meteoritos vayan a parar al mismo lugar cada año lo cierto es que si dejamos de lado lo posible o no de que cayese un meteorito en esta zona hace tantos y tantos cientos o miles de años es que existe la leyenda que podría hablar de lo mismo pero con un final un tanto diferente a qué me refiero en una leyenda milenaria que ha pasado de boca en boca por los grupos indígenas de la frontera de Zacatecas y Coahuila, la leyenda habla de los hermanos blancos. Esta es entre los nativos, que supuestamente bajaron del cielo montados sobre una estrella y aterrizaron sobre lo que hoy se conoce como la zona del silencio. Es una leyenda, como muchas que hay en muchas culturas donde nos hablan de visitantes antiguos, y que muchas veces las damos como, ah, es solo folclor. En fin, quise mencionarla esa porque hay una que existe en esta zona. Pero volviendo a las ondas de radio. Aparentemente se comportan de manera extraña en este lugar. Son incontables los videos que puedes encontrar en la red donde se muestran supuestas anomalías. Aunque algunos de ellos podrían ser fácilmente calificados como falsos. Y otros que la verdad sí te obligan a pensar en qué tanto el folclor local es cierto. En lo personal, esta vez sí puedo hablar en primera persona, he tenido la fortuna de estar en esta zona, pero mi experiencia se las voy a contar después de un pequeño break. No te vayas, regreso en un minuto. Ya estoy de regreso gracias por continuar conmigo como dije les voy a contar la experiencia que personalmente tuve en esta área la cual sucedió hace alrededor de cuatro años más o menos tuve la fortuna por decirlo así de estar en esta área pero mi experiencia no fue para nada comparada con lo que muchas personas aseguran haber experimentado en mi caso como dije estuve ahí y sí, es una zona con una vibra bastante especial, bastante peculiar. Lo que sí pude comprobar de primera mano es el hecho de que las señales de radio sí reciben una afectación en este lugar. ¿A qué me refiero? El, todo el tiempo en el que estuve ahí en esta área, las señales de radio eran inexistentes. No había comunicación, absolutamente nada. Y no es como muchas personas... Eh, cuando conté mi historia, cuando regresé de ese lugar, me dijeron, oh, es que estás en el medio de la nada y por eso es que no hay señales. No, me refiero a literalmente esa zona, esa pequeña zona en concreto, las señales de radio desaparecen por completo, no hay nada. Por alguna extraña razón, todo se todo se queda en silencio, vaya, valga la redundancia, está bastante extraño. No pude yo encontrar una explicación al porqué de este suceso, pero es bastante extraño y es algo que pude comprobar. Ojalá y que la mayoría de los lugares que tienen historia de este tipo, de los que hemos cubierto en este podcast, tuviera la fortuna de visitarlas y atestiguar de primera mano qué es lo que sucede, pero por lo menos en esta ya puedo marcar una palomita y decir que sí estuve ahí. Quisiera que si alguno de nuestros oyentes son de esa área, o la han visitado, me compartieran sus experiencias... para saber qué tan fuertes han sido... o si en realidad ellos no han experimentado nada... porque es lo que muchas personas también aseguran de que... simplemente es un lugar seco... es un lugar que tiene un poquito de historia... pero hasta ahí, nada fuera de lo normal... ahora, no digo que porque a mí me sucedió algo... a todo mundo le va a suceder... o que puedes ir y esperar que esto también te suceda a ti mismo... No hay una explicación lógica. Hay personas que dicen haber sufrido algún fenómeno y otras simplemente no son tan suertudas. Por supuesto, para la alegría de los locales, ya que como en muchos otros casos donde hay fenómenos de esta naturaleza, es lo único que llama y atrae gente a esta área, esto ha sido una bendición. Estos lugares, fuera de la poca ganadería que el clima tan árido como ya mencioné puede sustentar una gran parte de los ingresos de esta región se debe a los turistas o a los soneros como, como ellos los llaman que son las personas que diario visitan este lugar y la mayoría de estas personas tal vez como yo buscando alguna experiencia buscando ver si en realidad esto es algo que sucede pues van a estos lugares y obviamente al visitarlo todo este turismo está ayudando a que la vida sea más fácil en esta área. Ahora, hablando de las leyendas y las historias extrañas que se atribuyen a este lugar, una probablemente de las más conocidas es la de Josefina y Ernesto Díaz. Un informe realizado en octubre de 1975 consolidó aún más el legado de la zona del silencio como un lugar verdaderamente extraño. Los cazadores de fósiles Ernesto y Josefina Díaz se aventuraron en la zona para recolectar muestras y cualquier roca inusual que pudieran encontrar en el lugar. Mientras trabajaban, una tormenta se dirigía en su dirección y debido a que estaban ellos bastante inmersos en la búsqueda de fósiles y todo esto, pues no se dan cuenta de que esta enorme tormenta se avecina o tal vez simplemente no le prestaron la importancia que debían haberle prestado. En fin, ¿qué es lo que pasa con esta pareja? Cuando se dan cuenta de que esta tormenta es más grande de lo que ellos habían previsto, pues ya es demasiado tarde. Tratan de irse del lugar, pero el lugar ya está anegado. Vaya, es un aguacero terrible y su camioneta se queda atascada. Ellos relataban que de pronto se había convertido todo en un lodazal, como un lecho pantanoso. La camioneta en la que ellos están se atasca. Y están tratando de sacarla y obviamente no pueden. Lo que siguió a esto bien podría describirse como una increíble porción de buena fortuna o tal vez algo bastante diferente. Dos hombres con una altura superior a la media se acercaron al vehículo y a sus ocupantes. Se ofrecieron a ayudarles a puchar la camioneta que estaba atascada. Ambas personas se cuenta que llevaban ropa idéntica, un impermeable amarillo y una gorra. La camioneta de Díaz empezó a moverse después de que estas personas empiezan a pucharlas. La sacan del atolladero donde estaba y los ponen fuera de peligro. Estas dos personas cuando se ofrecen a ayudarlos, les dicen que se queden dentro de la camioneta, nosotros tenemos esto, les vamos a ayudar. Ernesto ignora las instrucciones de permanecer dentro de la camioneta y sale a agradecerle, como cualquier buena persona, trata de agradecerles porque los hayan sacado. Quienquiera que haya sido estas personas que los ayudaron, para el momento de que él sale de la camioneta, ya se desvanecieron. Y lo que es más extraño, afirman que ni siquiera había huellas de alguien más fuera de las huellas de los rodados de la camioneta. No había huellas de nadie más, como si nunca nadie hubiera estado ahí. Bastante extraño, pero como dije, esta es una de las más famosas que se atribuyen a esta área. Otra historia por demás extraña es la que nos habla de un trío de personas que aparentemente se aparecen de la nada. Ha habido testimonios sobre seres extraños en la zona, especialmente la de tres personas que muchas personas relatan o se refieren a ellos como el trío de hombres rubios. Un rancho en particular tiene una historia acerca de estas personas. Según las personas que trabajan ahí, los tres miembros de este grupo vestían ropa que no era para nada adecuada a la que deberías de estar usando en un ambiente desértico. Supuestamente todos hablaban muy buen español y siempre se dirigen a estas personas como muy educadas o extremadamente educadas. Aunque en este caso hay quienes decían que eran de muy buen ver, no sé si el típico estereotipo de la persona blanca, en fin, pero lo que sí es de que no encajaban con el entorno. No es una sola visita la que estas personas reportan. Hay varias ocasiones en que las mismas tres personas llegan al lugar y siempre por el mismo motivo. Los tres solicitan llenar sus cantimploras de agua del pozo de la propiedad, pero nunca piden comida. Según el personal del rancho, cuando uno de los rancheros se atrevió a preguntarle ¿de dónde venían? Después de dos, tres, cuatro visitas, no lo sé. Obviamente quieres entablar conversación, oye, ¿de dónde eres? ¿de dónde vienes? Solamente le contestaron que de arriba. Cosa bastante, bastante extraña porque, vaya, ¿quién te va a dar esa respuesta? En fin, uno de los reportes más extraños y que apoyaría de que esta zona es bastante rica en actividad de UFOs proviene de la década de los noventas la cual nos habla de que, si algunos recuerdan, en el año 91 se vio un eclipse total de sol en México y hay quien afirma que desde entonces se ha aumentado en gran medida la aparición de luces extrañas en el cielo, de bolas de fuego que bajan de los cerros en medio de la noche y avistamientos de ovnis o objetos voladores no identificados. No quiero decir que es un platillo volador, simplemente es algo que es extraño en el cielo y que no lo puedes identificar, pero que han aumentado a partir de ese día. Uno de los avistamientos de los de la década de los 70 nos habla de que antes de las 9 de la noche los residentes del pueblo de Ceballos comenzaron a reportar un objeto rectangular de forma enorme. Los testigos dicen que tenía más o menos 300 metros de largo, con luces de colores alternando alrededor de sus bordes. Desde el interior del objeto se detectaba un sonido como un zumbido profundo. Además, parecía que ese ruido tenía un efecto perjudicial en los perros del lugar, ya que todos aullaban y no dejaban de ladrar a esa cosa mientras flotaba sobre sus cabezas. Finalmente, el objeto se sabe que desapareció después de unos segundos y todos los testigos coinciden en que se dirigió a la zona del silencio. Este evento tuvo un reporte policial, ya que un tal oficial uh, o jefe de la policía, de apodo Chaparro, o no sé si era su apodo o era su apellido, Simplemente se refieren a él como el oficial Chaparro. Supuestamente hizo el reporte a las autoridades de la capital de Durango, pero debido a que no era el primero y siempre estaban llegando este tipo de reportes de esta zona, pues simplemente lo ignoraron. ¿Dieron? Es uno más de, del montón, aunque este se habla de que ha sido tal vez el más grande o el más importante que se ha dado en lo que es la zona del silencio. Extraño bastante, bastante extraño y son muchísimas las historias. Muchísimas, muchísimas las historias. Una que me encanta y la primera vez que la escuché me sorprendió bastante es la que nos habla acerca de Luis Ramírez Reyes. Esta persona es un ufólogo o actualmente se desempeña como tal. La historia que lo llevó a un tanto a las páginas de historias de la zona del silencio, es una que ocurrió en el mes de noviembre de 1978. El periodista Luis Ramírez Reyes visitó la zona de silencio como parte de un equipo de reporteros asignados a cubrir una historia acerca de las extrañas propiedades del sitio. Emocionado, decidió adelantarse al resto del equipo. Ramírez y su camarógrafo se dirigieron más por la intuición que por su conocimiento del terreno local. Obviamente, mala idea, ambos terminaron perdidos. De repente, cuando van por el camino, Luis nota tres figuras, tres personas, en el lado del camino. Las pasan como una milla más adelante, vuelve a ver las mismas personas. De pronto pensó que el camarógrafo que estaba manejando, y obviamente no conocía el camino también igual que él, simplemente no se estaba manejando en círculos. Y por eso es que estaban viendo a las mismas personas. Un poco ya extrañado, todavía no le menciona nada al camarógrafo. Pero más adelante vuelven a avanzar más o menos una o dos millas. Y vuelve a ver a estas mismas personas al lado de la carretera otra vez. Cuando se detienen, porque esta persona ya está extrañado de qué es lo que está pasando. Se detienen más que nada para pedirles direcciones, o sea como llegó a la reserva de la biosfera de Mapimí, que es exactamente a donde se dirigían, a este centro de investigación que hay en esta área. Le señalan que siguieran hacia adelante, que ya estaban cerca, y esta persona, Luis, dice que algo que lo extrañó bastante es de que estas personas no estaban cargando agua, víveres o nada. Estamos hablando de que estás en medio de la nada, por así decirlo, o sea, 50 kilómetros tal vez del primer pueblo. Y esta zona desértica que está seca, no hay ningún recurso que puedas utilizar. Y tienes tres personas que no tienen ni agua ni comida. Y no solo eso, que estás 100% seguro que ya los habías pasado y de alguna manera los vuelves a pasar más adelante, no solo otra vez, sino dos veces más. Cuando se van de ahí, siguiendo las instrucciones que estas tres personas les dieron, que está por demás mencionar, sí eran personas que vestían ropas extrañas y sí eran personas blancas que hablaban muy buen español y extremadamente educados. Bueno, siguen adelante y Luis le comenta a su conductor, a su camarógrafo, que lo que estaba pasando. Y le pregunta si él también había notado a las personas que, las habían, que les acababan de ayudar y a los cuales habían supuestamente pasado ya tres veces. A lo que el camarógrafo simplemente le contesta que él solo los había visto dos veces, aunque los pasaron justo al lado del camino. Esto aumentó todavía más las sospechas de de esta persona Luis, que ya para estas alturas obviamente estaba bastante, no sé si preocupado sea la palabra, pero sorprendido, me imagino que sí. En fin... Siguiendo las direcciones que les dieron estas tres personas, llegan a la reserva de la biosfera y le preguntan a quienes trabajaban ahí si ellos habían alguna vez visto estas tres personas que ellos acababan de pasar. A lo que ellos les dicen que nadie más, aparte de las personas que trabajaban en ese lugar, habitaban a muchos, muchos kilómetros a la redonda, que nadie más debería de haber estado en ese lugar. Lo que solamente aumentó más las sospechas y lo llevó a contar su historia. Y de esta manera es que nos enteramos de ella. Extraño, bastante, bastante extraño. Es una historia que la primera vez que yo la escuché, la verdad me sorprendió y te hace que te rasques la cabeza. Como mínimo. En fin, ya vimos bastantes historias, vimos el porqué de tal vez ese sería su o el porqué de el supuesto magnetismo, la causa, razón que esto sucede en este lugar. ¿Puede ser 100% la razón? Tal vez no lo sabremos, a menos de que alguien pueda excavar y, y encuentre el supuesto meteorito que estaba ahí. Muchas personas tratan de decir que esto sería imposible de que se hubiera enterrado ahí, porque debería de haber un cráter, como muchos lugares donde se ha, se ha estrellado algún meteorito en el pasado. Pero... Si tomas en cuenta de que ese meteorito pudo haber sido hace muchos millones de años, tal vez como el que pegó en la zona de Yucatán, donde supuestamente se le atribuye que acabó con los dinosaurios y que todavía hay un cráter debajo del agua, en la zona del silencio no hay. Esa zona simplemente es llanura y la zona específica solamente hay un cerro que... La gente de los locales se, le, se refieren a él como las tetas de Juana, es el nombre de este cerro, y es en el que bastantes personas aseguran que es donde se ven muchas luces y muchas bolas de fuego bajando por ese cerro. Lo que sí es una realidad es la extraña flora y fauna que hay aquí. Nopales que son de colores rosados, morados, que simplemente no cuadran con el ecosistema del lugar. Aunque si nos adentramos un poquito más a lo científico, los estudios que se les han hecho dicen que es posible de que el estrés causado por la falta de agua sea lo que los haga tornarse de estos colores. De que son extraños, son bastante extraños. Los 100 pies que son de tamaño de un pie en la medida americana es algo extraño también. Son extremadamente enormes y... La tortuga que habita en este lugar, que solamente se reproduce o solamente vive en esta parte de la zona del silencio, es otra cosa que mucha gente señala como, oh, eso es bastante extraño. Pero en ese no tanto, porque hay especies que simplemente se reproducen o viven en áreas muy, muy pequeñas. No es, la, no es solamente esta tortuga. Así es que, eh, conclusión, ¿qué pienso? Que es un lugar bastante extraño. Eso es una realidad y algunos van a decir, oh, en serio, es extraño. Hay muchas cosas que puedes encontrarles eh, una respuesta. Sí, la flora, la fauna, el que haya bastante eh, actividad de objetos voladores no identificados. Esa es, no sé, si fue creada por los hogareños o si sea una realidad. Eso sí, no, no puedo atestiguarlo, lo que sí puedo decirte que las ondas de radio no funcionan o no se comportan como en otros lugares, eso es cierto, lo experimenté de primera mano. Lo que tal vez sí pienso que sea es de que todas esas historias, al igual como lo dije al inicio del episodio, muchos dicen que son las mismas personas que las están haciendo crecer y tal vez yo lo estoy haciendo en este momento, tal vez nunca lo habías escuchado y ya aprendiste de que existe ese lugar. Es una realidad de que todo este folclore, todas estas historias que se siguen pasando día a día tienen un efecto positivo en los lugareños. Hay quienes convirtieron sus ranchos de ganadería a ranchos donde eh, se enfocan a la búsqueda de, de fenómenos paranormales, sobrenaturales, de extraterrestres como los que se han hecho en Roswell, como los que se han hecho en muchos lugares alrededor del mundo. Y no los culpo. Vaya, si este es una forma de que puedas hacer tu vida más fácil adelante si hay personas que como yo dicen vamos a buscar a ver si es una realidad y en el proceso voy a venir a traer recursos a esta área que de otra manera no llegarían no estoy en contra de eso que si hay muchas cosas que son bastante extrañas y que suceden ahí que no tienen explicación eso es una realidad simplemente la zona del silencio es una zona bastante bastante extraña que a menos de que un día se encuentre ese supuesto meteorito, pues no sabremos si esa es la causa del magnetismo, de lo que daña las ondas de radio. Tal vez, como dije, ¿hacemos crecer la leyenda? No le veo ningún daño, como algunas personas tratan de hacerlo creer y que tratan de detener todas estas historias. No le veo ningún daño. No creo que le hacemos daño a nadie si seguimos contando las historias que pasan en esa zona, ¿Y vamos a beneficiar a esas personas que viven allí? Yo creo que sí. Así es de que esta fue la zona del silencio. Tal vez omití por ahí algún, algún detalle, algún caso. La verdad es que es muy grande el tema para comprimirlo en 50 minutos o en una hora. Espero que lo hayas disfrutado. Espero tus comentarios. Si te gustó, si no te gustó, también házmelo saber qué partes no te gustó, en qué partes tal vez exageré a tu criterio en qué partes no estuve 100% exacto, puedes decírmelo, no importa, me encantan también esos correos, ahí está la página de Facebook también, dale clic, dale me gusta, síguenos, por ahí posteamos siempre a mitad de semana, eh, un tanto alguna imagen o algo relacionado con el tema que te voy a presentar la semana siguiente para que más o menos sepas qué es lo que va a seguir, continúa interactuando con nosotros, ya sabes que nos encanta, como siempre me despido, ya lo sabes, mi nombre es Alejandro, transmitiendo desde el bello estado de Norte Carolina. Te espero aquí el próximo martes, en otro martes misterioso, mantén esa mente abierta y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.